0: SN 2012 AU a été découverte le 14 mars 2012 dans la galaxie NGC 4970. Cette supernova de type 1B était très particulière car très lumineuse. Aujourd'hui, six ans après, une équipe d'astronomes vient de voir apparaître la trace du résidu de ce cataclysme, un pulsar énergétique. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. SN 2012 AU avait été classifié dans le type 1B, une supernova à effondrement de cœur qui avait auparavant expulsé toute son enveloppe d'hydrogène mais conservé sa couche d'hélium. On sait que ce type d'explosion produit dans la plupart des cas une étoile à neutrons en rotation rapide. Lorsque celle-ci est fortement magnétisée, il s'agit d'un pulsar. Mais on n'a jamais observé directement, entre guillemets, un pulsar à peine 6 ans après sa naissance. Dan Minisaljevic de Purdue University et ses collaborateurs viennent de réussir ce petit exploit. Ce qu'ont observé les chercheurs et qu'ils relatent dans un article publié dans The Astrophysical Journal Letters, c'est l'effet de la nébuleuse de vent de pulsar agissant sur les éjectats de l'explosion en les excitant. En étudiant la lumière qui nous parvient du résidu de SN2012AU en spectroscopie avec le spectrographe IMAX monté sur le télescope baa 2 de l'installation Magellan, un télescope de 6,5 mètres. Mélissa et ses collègues observent la présence d'oxygène et de soufre qui se meuvent à une vitesse de 2300 km par seconde via des raies d'émission caractéristiques d'états excités les raies O1, O2, O3 et S3. Et des raies qui sont élargies par l'effet de la vitesse, l'effet Doppler. Mais avant d'en arriver à la conclusion que l'excitation de l'oxygène et du soufre qui est observée est induite par l'effet d'une nébuleuse de vent de Pulsar, les astrophysiciens ont testé deux autres hypothèses. La radioactivité des résidus de la supernova, le nickel 56 et le cobalt 56, et l'interaction de l'onde de choc de la supernova avec le milieu. Dans le premier cas, la masse de nickel 56 initiale nécessaire serait trop importante, supérieure à 0,3 masse solaire, et la période de décroissance du cobalt 56 est trop courte, de 77 jours. Dans le second cas, une telle interaction sur les couches d'hydrogène éjectées aurait montré de belles raies d'émission de l'hydrogène, notamment la raie de Balmer. Or, aucune raie de ce type n'apparaît dans les spectres de Dan Minisaljevic et son équipe. Ne restait alors plus que la solution du vent de pulsar pour expliquer les observations. Dans ce scénario, la source dominante de l'émission visible de l'oxygène et du soufre qui est observée, et la photoionisation des régions internes de la coquille en expansion autour de l'étoile à neutrons. Ce processus ne peut être efficace que dans les dix premières années suivant la naissance de l'étoile à neutrons, quand l'éjecta en expansion est encore dense et absorbe la plus grande partie du rayonnement ionisant de la nébuleuse du ventre pulsar, des particules chargées, protons, électrons et positrons. Ensuite, les astrophysiciens ont tenté de détecter d'éventuels rayons X en provenance du résidu de SN2012AU avec le télescope spatial Chandra, mais aucune trace d'émission de rayons X en dessous de Dikev n'a été mise en évidence. Les chercheurs attribuent cette absence à la forte épaisseur de la coquille de gaz, ce qui conforte d'ailleurs aussi des observations des raies d'émission de l'oxygène et du soufre. SN 2012 AU est intéressante à caractériser, pour les astrophysiciens, car elle montrait des choses un peu exotiques. Étant très lumineuse, elle a presque été classée parmi les supernovas dites super lumineuses. Son éclat a par ailleurs duré plus longtemps que la normale et sa courbe de lumière a décru également plus lentement que ce que prédisaient les modèles. On sait désormais qu'elle a produit un beau pulsar dont on ne connaît pas encore la période de rotation, mais c'est sans doute la prochaine étape. On sait maintenant aussi que les supernovas qui produisent un pulsar ou un magnétar avec une nébuleuse de devant de pulsar influente peuvent être caractérisées par des raies d'émission de l'oxygène excité qui pourraient même être exploitées pour suivre l'évolution de l'expansion de la coquille de matière qui se trouve autour de l'étoile à Neutron, année après année. L'article de Dan Milisaljevic et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, numéro 864, daté du 12 septembre 2018. Et il porte le titre « Evidence for a Pulsar Wind Nebula in the Type 1B Peculiar Supernova SN 2012 » Hey you! Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à l'affût de nouvelles supernovas, pourquoi pas, hein? Et restez bien les pieds sur terre! Salut!